0: 但他们是用词有点不太一样。你说我,我很饿，你怎么说 ？I'm hungry。<笑>你加一个形容词呢？我非常的饿。I'm very hungry。他们不会说 very， 他们会用一个很他们说什么不一样的词。他们说,说 I'm terribly hungry <笑>。<笑> Hello， 大家好，欢迎来到新一期的一起 B B Call。我是 Blake， 我是 Bonnie。今天我们要聊的话题是关于现代英国社会阶级的一个问题。这听起来会不会太像学术讨论了
1: 、啊？不会啊，很多人都会讨论说，在其他国家社会阶级其实已经固化了，但是在中国，感觉大家还可以跃升一下自己的阶级，不是有这种说法吗？
0: 好像是，但是好像特别是在英国，啊、就我之所以想聊这个话题，<对>就是因为我好像发现英国是为数不多的国家，就还存在贵族世袭制的，而且它整个国家的阶级是固化非常严重的，就好像很多英国人都觉得这种阶级固化已经是英国文化的一个部分了，他们可能已经习以为常了。对。因为好像大家都会通过你的什么兴趣爱好啊、职业或者教育背景，就来判断你是哪一个阶层的。可能不是带着偏见来评判你，但是就是这个社会灌输的一个思想，好像你在英国一出生你就被划分了阶级，嗯、就被归类了。像比较传统的，就像什么划分成工人阶级、中产阶级，然后中产阶级也分为上中下。然后就是上层阶级跟贵族，好像这也完全不取决你银行里面有多少钱，不是说你钱多你就是上层阶级，你是贵族，就还需要看你在哪里上学，你家住哪个区，你工作是什么，你有没有头衔
1: 。我之前好像有看一个报道，他说，因为以前可能就是分上中下嘛，就贵族、嗯、中产，还有就是工人阶级，但是后来他们又把分类扩大了，融入了更多的阶级，他的评判标准。就除了你的经济实力，还有你的叫什么 social capital， 你可能认识律师，认识很多教师，认识法官，这些其实也算在他们评判你的社会阶级的一个标准里面
0: 。对，我就呃打个比方吧，就比如说你是一个水管工，突然有一天你踩了狗屎运，你中了彩票，就说啊我这辈子都不愁吃喝了。这但是并不代表你你的阶级跨越了。在英国这个社会的标准，你还你还是工人阶级，你只是有钱了的工人阶级。但是你的孩子，你有钱了就把他送去好一点的学校，就本来你可能没打算供他读大学的，那现在你有钱了，有能力供他读书了。然后他读完了以后，他变成了一个白领，那你的孩子就实现了阶级的跨越，就从工人阶级就变成了中产阶级。但是。
1: 比如说你在英国，你会不会觉得从工薪阶级到中产阶级这个跨越其实还算比较容易的？但是从中产阶级跳到算是 upper class 就是非常难的。
0: <class> 我觉得，但是我觉得判断你是不是一个来自上层阶级的人 upper class 人，我觉得其中有一个很有趣的一个点，就是在我们还不是很熟悉的时候，就处于一种瞎聊的状态。就我想评判你，你是来自哪个阶层的。那个标准居然就是口音，嗯，英国有一个口音叫做 Received Pronunciation 嘛，就是 RP， 就是像我们的标准的普通话。他就是听不出来你是从英国哪一个部分来的。在英国会说这种口音的人，一般都是贵族或者是 upper class， 又或者是像媒体啊、BBC 的主播之类的。因为在普通的学校里面，就并不会特别的去纠正你的口音。但是如果你是私立学校的小朋友，就在学校里面都会上正音课，就特别是私校里面顶尖的那一批学校，英文叫做 public school。但是这个 public school 并不是指的那种公立学校的意思，就它也叫 independent school， 就独立的学校。对对，对这个
1: 之前很困惑我，因为在澳洲 public school 就是你们英国所谓的 school, s t a y school， 嗯，就是政府拨款的那一批学校，就算是公立学校。如果用中文来说的话 ，public school 在澳洲来说的话就是免费，但是在英国它其实是反的。他的反义词就是 local school， 一般的学校，他不是只招收当地的学生吗？但是突然就兴起了 public school， 他就可以接受其他的省份，<笑>算是省份吗？就其他地区的人。<笑>然后所以说他这个名字就叫 public school、啊。
0: 他、嗯、私立学校最顶尖的那一批，他就是说的那种很古老的寄宿学校，<对>像最开始可能一百多年前就有一小群男校。它是独立于官方教会或者是政府的，是由董事会来管理的。那以前我们看那种韩剧，说什么“我妈妈是学校的董事会，我要开除你，让你在学校待不下去”，这应该就是借鉴的这种英国 public school。这个口音不错。<笑>嗯，但最初的那七所，就像什么伊顿啊、哈罗、西敏斯公学，还有那 charter house 等等，他们都是男校。但是后来慢慢的就扩大成了九大公学，九大公学里面最开始都是单性别的寄宿学校，后来慢慢有几所，就像现在西敏寺公学，好像到十一年级就开始变成了混校。西敏寺公学就是 Westminster， 对 ，College， 就是离议会很
1: 近很近的那个学校，对，
0: 议会背后的那个学校
1: 。哦、oh, ，OK OK， 对，因为这个学校它出了很多政治人物，包括首相。所以说，他们其实这个学校它本身也是有传统，就是说这里面的学生，因为他就可以看到那一群搞政治的人，所以说可能学校也会培养他们想成为政治家的这样一种愿望
0: 。因为以前是男校，但是现在好像慢慢的就到高年级变混校了，对，变混校了，好像可能也会出现、嗯、啊，也已经有女首相了，也有很多女的高官啊、嗯、这些。
1: 其实我们今天为什么要聊这个话题，就是因为 Blake 之前跟我讲，英国的这些阶层，英国社会里面还是一个很根深蒂固的东西。这个让我觉得还挺有趣的，这对于我们了解英国的文化也是很有帮助。而且比如说，就是像英国，大家说啊，我们不要再有这种阶级制的，可能对于他们来说，要废除这个阶级制的概念，跟我们平时理解的会不太一样。所以说，我们觉得这个话题可以来讨论一下，还挺有意思的。
0: 对，就是因为跟中国的文化实在是太不一样了，因为我们也经历过那种什么推翻封建制度，
1: 比如说像在其他国家吧，通过一些就是革命，可能这个东西就彻底被推翻了，就已经没有什么很固化的阶级的这种概念了。但是英国它可能是慢慢慢慢演变过来的，某一个层面上说，不同的 social class 它可以很融洽的相处，所以说它可能现在也没有这种。很强烈的愿望要推翻打倒这种等级划分制度，<倒>对对对，然后对至至少在明面上他们是非常和睦的相处，也没有很明显的压迫。但是他还是会有一些这种残留的等级制度的东西在英国社会里面，
0: 就特别是在教育方面，就因为现在被称为 public school 的其实有几百所了，就不像最原先的那七所，包括还什么男女同校啊，还有一定比例的是走读生，就已经有点扩张了。就但是如果你跟英国人聊天，你提到 public school， 就他们的既定印象就还是那最初的七所男校。就那几所学校的毕业生，他们都会说一口很标准的 RP。又所以，英国人他们称这个口音是 Public School Boy Accent。而且这一群人、嗯、就说这种 Public School Accent 的这群人，他占了英国国会的一大半。就要不然就是什么大法官啊、<对>律师啊这种专业人士。
1: 百分之七十的大法官好像都是 Public School 毕业的。嗯。
0: 所以你看，你这个比例，它已经占据了我们生活的很大、很重要的几部分
1: 。对，而且 public school 的那些学生，只是占英国所有学生的百分之七，<对>但是大法官的百分之七十。都是这些百分之七的学生里面挑出来的。嗯
0: ，所以如果你日常生活中说一口 public school 的口音，别人就会自动的觉得你很 posh。但是如果你问其他阶层的人，就自学这个口音可以吗？就是当然可以，这也不是很什么很难学的语言。但是如果你和别人聊天，别人问你啊，你是哪个 college 毕业的呀？哎，你知不知道其实 college 在英国是指的中学？嗯、因为在美国 college 好像是指的大学，哦、但是英国是中学。对，英国的大学叫 University， 嗯，不是重点。就如果别人问你啊，你是哪个 College 毕业的呀？<笑>如果你说一个可能很普通的学校，你大概在别人的眼中的印象就会大打折扣，觉得你这个人怎么怪里怪气的，装叉拿枪拿屌的。而且这些顶尖的私校里面，嗯、他们会学。古典文学，所以在他们日常对话里面，可能还时不时的会蹦出几个拉丁词语来
1: 啊。我之前有看到一个视频，就是一个嗯很有钱的美国家庭移民到英国之后，他就送他的女儿去了这种 public school。嗯，然后他说，但是英国的这些系统太难学了，根本搞不清楚。比如说他们的 title， 你要学他们每个人有不同的 title， 他们的头衔。不是我们经常也在新闻里面看到英国女皇那个 F1 的冠军嗯 Hamilton， 他不是也被冠宇了什么 Sir 啊什么的，会有这些 title， 你要学。然后还有他们的坐姿也会跟其他人不一样，他们聊的话题会不一样，然后他们平时如果去参加运动，他们穿的东西或者他们用的东西也会不一样。这些东西都是在帮他们把这种 upper class 的人跟其他人划分出来了。
0: 对，所以你想
1: 学、就是、你也学不会
0: ，就给自己设置了很多条条框框，把其他人想进来人都推出去。对。然后我同事以前有跟我说过，因为他以前有在中国生活过，他在国内遇到那种很好学的、想要提高英文的来和他搭讪说话，他也很乐意跟人家聊天嘛。但是他说他遇到过那种中国的本地的学生，没从来没有出过国，但是他说一口 public school 的口音，他当时觉得好奇怪呀、啊， <Wow> 他觉得太奇怪了，就是你不要这样讲话，他会觉得你这个人很 weird。就是他自己跟我说的，他因为其实英国人很少这样说话，哦、毕竟能上 public school 的人很少嘛，他只占英国人口的 7%。所以如果说在普通人当中说这种口音，别人就会觉得你很奇怪。
1: 哎，那如果那种 upper class 的人，他本来就是这种口音，因为他口音其实是可以变的嘛，他会用这种口音，嗯、也会用别的口音。比如说他工作只是一个普通的工作的话，他会不会就用普通的口音
0: ？呃，其实会，就毕竟他会刻意这样子。会，你毕竟你从学校毕业，嗯、从中学毕业到大学，总归会遇到一些从普通学校的学生嘛，然后从普通家庭出生的同学。如果你用那种很 posh 的口音和别人交流的话，别人就会觉得你很有距离感，就所以口音也会慢慢的有所调整，就口音也可能会慢慢的弱化，或者是根据你自己的一个职业规划，嗯、就有意的弱化自己的口音。我觉得。你说的很对，我觉得 Boris Johnson 就是一个很好的例子，就是现在英国的首相。就你别看他就是行为举止奇奇怪怪的，头发也不剪，不修边幅，反正像个神经病一样。<笑>就就但是他是一个很标准不要不要加注太多的个人情感在评论
1: 你的首相里面
0: <笑>、哦哦。反正他是一个很标准的英国上层社会人士，他这些很出格的举动其实都是。给自己立的一个人设，因为他是伊顿和牛津毕业的。你想精英教育下的产标配，对啊，怎么可能是个白痴？那他其实很聪明，而且他学习也超级好。他进伊顿的时候，他还拿了 King Scholarship 国王奖学金进去的。嗯嗯你知道，能拿这个奖学金的人，就是妥妥的学霸，就是精英中的精英。获得这个奖学金的人。进去，你在学校还有一个那种荣誉黑披风，看起来很帅呀、啊，就跟其他同学不一样。<笑>这个感
1: 觉就是那种小说里面，而且很、啊、还是那种很离谱的小说。然后我要披一个披风，因为我跟你们都不一样。
0: 对，而且他还会搬进专门的宿舍，你吃的餐厅也不一样，是有专门的厨师给你烹饪十六世纪的那种 recipe 来给你。<笑>你不觉得他们从
1: 小就在被教育？就如果你优秀的话，嗯、你就会得到跟别人不一样
0: 。对。他就喜欢就是树立一个那种啊，我跟你不一样，我比你高级一点，
1: 优越感，对优越感、嗯。所以其实这种阶级的固化，就一方面是历史原因，一方面其实它也是人类的需求，就是大家好像很需要觉得自己很需要证明我跟别人不一样，我用我得到的东西，这些我给自己贴的标签，就要证明我跟你们不一样。而且这也是很多营销公司，因为这是英国的一个现象，所以说英国的很多营销公司，它也会针对这一点，它设计的产品就是专门针对 upper class， 这也加固了他们对自己跟别人不一样优越感的这种想法
0: ，抓住了人类的一个本心，然后还把它放大、<的>扩大了，扩大到整个英国社会。所以他对，所以 Boris Johnson 就是通过给自己立那种标新立异的人设，就杀出重围，坐上了首相的位置。但其实他有一段时间都已经有点被政治边缘化了。嗯、就他伊顿的那个学长 David Cameron， 就是把英国弄脱欧的那个首相，当初就把他招进来，嗯、想在以前学校的情谊嘛，就可以成为他的左膀右臂。就结果他临时反水。就站在他的对立面，公开支持脱欧，就让他的学长很下不来台。那那个时候 ，David Cameron 就完全没有想过脱欧，本来想的是借着这次机会和欧盟掰扯掰扯，想提高英国的一个地位。就结果就是因为 Boris Johnson， 他公开站台支持脱欧，就虽然就他这种不靠谱的形象嘛，但是很多人对他的印象还是很深刻的，而且他喊出的口号。也多少戳中了一些工人阶级和中产阶级的一个痛点，就是欧盟的劳工不会再来抢工作，还有每年省下来的欧盟会费可以来支持 NHS 的免费医疗，来改善医疗环境，就选票就受了一些影响，最后就真的脱欧了，就。所以他的学长 David Cameron 就不得不辞职。嗯、后来的 Theresa May 梅姨、e. 上台以后，就把 Boris 招进内阁，就给了他一个闲职，就想要边缘化他。就他其实也没说什么，就开始卧薪尝胆。就那个时候脱欧真的。哎，英国的那个国会真的搞得乌烟瘴气的，我看着我都觉得我替梅姨捏一把汗。就最开始，梅姨想在脱欧方案上获得绝对的支持，虽然他所在的保守党当时是多数席位，但是只多了六席。那他想要保守党能够在国会有绝对的领先优势，所以他就把国会解散了。那我要重新选举。哎，保
1: 守党是 Tory 还是 Labour？Tory 啊 ，Tory，OK。Oh, ory, okay. 嗯
0: ，就但是他。万万想不到的是，这次选举居然让保守党的优势弄没了，就席位居然还没有过半数，不得不和一些小党派组成联合政府。就所以就导致了，在脱欧的方案和欧盟签订以后，最后在国会通过的时候怎么都通不过。
1: 因为我没有全程都在跟踪了解，但是我印象很深刻，就是觉得他老是通不过，就每次出一个方案就被毙掉，每次出一个方案就被毙掉。然后最后只有他的离开来化解这个尴尬。啊、我觉得
0: 看着我都觉得哎，好难过呀
1: 。所以梅姨她是她是 upper class 吗？她是 public school 毕业的吗
0: ？她是 grammar school 毕业的，但也是我等一下告诉你，哦、也是一个普通中产阶级通往上层阶级的一个道路。嗯，梅姨她这个方案，她没有得到反对党的支持就算了，也没得到自己党派的支持，哎。我真的，我看到很为，很替他难过。就是今天他把方案送去国会了，然后被否了。过两天又送一次，一模一样的又被否了。然中间他还被弹劾了好几次，然后和欧盟说延期，延期了好几次。然欧盟那边也很强硬啊，<对>说我绝对不敢。这个方案了，这就是 final deal。你不愿意你就 no deal。按照 WTO 的规定来进行、嗯、哦，我觉得当个领导人压力好大呀。那个时候就是每天国会都在辩论，然后没一说什么，下面人都虚他，就最后他真的可能真的受不了了，就他的方案怎么也通不过，他可能已经处于要种要疯癫的边缘了。他说：“那就不脱欧了，他就上交一份不脱欧的方案，<笑>你们同意吗？”然后大家也不同意，说：“不不不不，你这人怎么这样？”<笑>啊我就想，天哪，这帮人实在是太难伺候了。最后梅姨也不干了，就撒手不干了，就觉得你们爱怎么就怎么，然后他就辞职了。然后保守党就重新开始选党魁，就这个时候， b o r i s Johnson， 他就杀回来了，高票当选了保守党的党魁成了新首相。其实我就是从这里对 Boris 有点改观的，就他上任以后，他就立马解散了国会，要重新选举。但是这次保守党。拿了绝大多数的席位，多出了四十多席，现在独揽大权，好操作很多。然后和欧盟那边也重新谈了一个 deal。本来欧盟最开始的态度也是我绝对不改了，最后欧盟也同意了，就是让北爱尔兰变成欧盟的一个经贸特区，税收还是延续欧盟那边的，就也不会在北爱尔兰跟爱尔兰之间设置硬边境。就虽然。众口难调嘛，那也有很多反对的声音。最后终于在国会通关，就是这件事情以后，我就对他有点改观。他是有一个魄力在的，就能把他想推行的计划这样推行下去。什么头发乱啊，精神不正常啊，就只是他的一个人设而已，就是为了让更多人记住他。
1: 那你觉不觉得这可能也是他们 Boy Club 的一个体现？因为本来很大的一个争论点就是，像这些比如说标准的伊顿公学，他们升学生到 Oxford 或者是。Cambridge 这种很好的学校，嗯、本来这一群人就是从小一起长大的，而且他们在学校的时候也是在一起混的。从同样的学校出来的话，他们很可能有比较类似的世界观。和对一些政策的想法是比较类似的，所以他们这个 Boy Club 就更加的坚固。大家都从政之后，
0: 我觉得他们可能也
1: 是互相照着，所以说他做一些决策的推举的时候，就自然会顺风顺水
0: 。我觉得有很大的关系。
1: 所以说，为什么英国的精英教育，大家如果讨论的话，都是从他的高中，就是 Secondary School。开始说的，嗯、因为他其实就是这一群学生最容易被大家 target 的。英国的那些政府官员，他们的一个晋升的道路，其实也是从像牛津、剑桥这些学校去选他们的候选人。嗯、你毕业之后，你先在他们那里当一段时间的顾问，然后就在那里面卧薪尝胆，再升职。这就是英国一般你要从政的这样一个路径，
0: 嗯，所
1: 以它其实已经锁死了，就是伊顿到牛津、剑桥，然后到顾问，然后再到国会
0: 。对，这
1: 条路径那么清晰，那肯定做销售的、做 marketing 的就会很关注这一个群体，这一群高中生
0: ，这些都
1: 是有钱家家的小孩，嗯、他们未来可能都会成为法官、政治家什么什么的。大家应该都很了解 Vogue， 至少听过吧？它下面有个系列，就是专门针对这一群高中生的，叫《Tadler》。它是一个系列，比如说有针对高中生的服装，你平时穿什么？是他会去那些 Public School 举办舞会，然后他会选里面穿的最漂亮的，然后就会登上杂志。然后每次这本杂志出来，在舞会之后出来的时候，那些学生就全部在宿舍里面，大家一起翻杂志，就是啊，我认识他，我认识他啊，我也在上面，大家就会很兴奋，就觉得这是跟自己有关的。然后他们的营销人员就说，这就是他们的目标群体。如果你养成了收看他们杂志的习惯，你以后长大了，你在这个圈子里面，你就会一直是他们忠实的读者。嗯，还有包括其他很多品牌都是这样，
0: 都已经有周边产业了，就是、形成了一个产业链。对
1: ，而且把他们的目标都放在这一群高中生上面。其实这种现象它也固化了，就是加固了这个群体的。观念就是我们就是 upper class，、嗯、我们就是跟别人不一样的。
0: 对，我觉得这可能是也其中一点，他很顺利的在国会推行了他的脱欧方案，就顺利的当上了首相。
1: 嗯、有他的那些。好朋友的帮忙，
0: 所以你就看他的成长背景。按理说 ，Boris 应该是一个有很重 public school 口音的人，但是他现在的口音就和之前的首相 David Cameron 比起来的话，嗯，不是说他变成了普通人的口音，就只是没有他们伊顿的同学那么重了。他的口音其实也会根据他现场演讲的那些听众来调整的。他可能有时候想树立一个嗯比较接地气的形象，就更贴近老百姓呢、啊，所以。他可能有请老师，就弱化他的口音。就如果你听过他当伦敦市长以前的那个采访，哇，那个口音真的很 posh、嗯。就按英国人他们的形容，就是那种没有下巴的人，嗯、就说这种口音的人一般，嗯嗯嗯嗯，你你懂吗？就是那种腔调，就不太动下巴，嗯、就嘴巴也不太张开，啊、就是有自己的一个腔调在。是英国女皇的那种口音吗？还是、啊、英国女皇有自己独特的口音，但是比较区域，就是那种嗯嗯嗯，就你那种，我我觉得听起来是一样的呀，<笑>就是那种腔调。反正是你如果模仿能力太差了。<笑>现在这个伦敦市市长，其实他是工人阶级出身的，就他爸爸是伦敦的巴士司机，他其实也说一口很标准的 RP， 但是他的 RP 和 Boris 的 RP 比的话，就比较。随意一点，因为他是北伦敦人，就他的 RP 口音里面可能还稍微带了一点伦敦口音的一点特色。嗯、但是我说，我想问
1: 你听得出来吗
0: ？哦，对，我真想跟你说，你听得出来吗？对，但是我说实话，嗯、我作为一个外国人，就我从来没有接受过这种正音系统的教育。就你，如果你拿视频放在我面前，然后、嗯、我竖着耳朵来对比，我能听出来差别。我自己判断他这个人是不是说的标准的 RP 的话，就是他吐字是不是很清晰。但是在发音上面那种很细微的区别，就我没有办法很精准的给你指出来。有时候就是失之、嗯啊、怎么说的，失之毫米，差之千里。
1: 对，就比如说一些国内城市和周围地区的那些口音有一点点差别，嗯，对于我们来说可能听起来就是会比较明显一点，但是对于外国人来说就听不出来
0: ，可能外地人都听不太出来。对，我给你举个例子吧，就是。普通人和 p o 的口音发音的区别，嗯、就比如说你“谈判”这个词，你怎么说 ？Negotiating。Neg 对，你是说的 “Negotiating” 吗？但是如果像
1: ……等一下，我要来猜，你要我说什么口音
0: ？正常发音也可以，你可以模仿他们那些 upper class 的人发音
1: 啊。Uh, OK， 如果是正常口音，应该是 Negotiating； 如果是 upper class， 应该是 Negotiating。嗯<笑>我要吐
0: 了！<笑><笑>你来说<笑>。我跟你讲，你就发音就完全错了，你就是你没模仿到精髓。Oh, 是<笑><笑>就是如果、嗯、他们会说，他们不会说 negotiating， 他们说 negotiating， 他们说,他们说,他们说不会发 s negotiating， negotiating，
1: 我家亲戚的小孩之前跟我学，呃，伦敦就是女皇音或者伦敦音，我不知道。他在讲这些东西的时候，我就觉得他太 exaggerated， 我就以为他是在乱模仿，因为他从小在那边长大，所以说我以为他是故意这样讲的好玩。嗯、你刚才这种说法的话，他其实搞不好他是真的在模仿。
0: 对、啊，他就是这样很夸张的。所以，如果你用这种口音， mm. 你想你在普通人不会觉得你 <oti> 觉得你这人怪怪的吗？你 negotiating， 他们会这样说。Mm. 还有，他们是用词有点不太一样。你说我我很饿，你怎么说 ？I'm hungry <笑>。你加一个形容词呢？我非常的饿。I'm very hungry <笑>。他们不会说 very <笑>。他们会用一个很他们说什么不一样的词，他们说,说 I'm terribly hungry 啊，<笑> oh, <okay. S 1> 就是这种，就还有就是 awful， 就这是一个贬义词嘛，其实 awful I'm awfully hungry， <笑>对，就本来是个贬义词，但是很多上层阶级人会把它当成 very really 跟 so 来用，就是说、mm. It's awfully sweet of you to help me。<笑>就是<笑>这种哇，就很夸张。如果你现实中有个人跟你这样说话，你不觉得他怪怪的吗？
1: 嗯，我懂了。所以说你，你你同事还是朋友，觉得他认识的那个 international student 讲这种口音，嗯、就会觉得很奇怪
0: 。对,对，而且他不是 public school 毕业的。嗯、就如果他虽然是个国际学生，但是如果他有读过 public school， 但是他他可能还可以理解一点。但是他完全没有这些背景的支撑，嗯、他会觉得很奇怪。
1: 对。有道理
0: ，嗯，就我在这里还想分享的就是什么样的行为在英国人的眼中就会定义成很 pos。除了口音还有教育背景以外，英国人判断你这人是不是很 pos 的一点，就是你问他你平时的兴趣爱好啊，如果他回答你啊我很喜欢骑马，或者，<笑>或者是你问他<笑>你会不会骑马，或者是他拥有一匹马，哇，那真的 pos， 叮叮叮加一分。<笑>嗯，所以你会骑马吗？我会
1: 啊，我家有只小木马
0: 。哦、<笑>然后还有就是打猎，然后打什么野鸡啊、野鸭的。哦、嗯， oh, 就是前几周吧，就我去我朋友家玩，正好他的朋友路过他家，就刚打完猎。哎，我现在想一下，他应该就是交到了上层社会的朋友，没有告诉我。<笑>嗯，哦、我不认识，我不认识，因为他就给他带了几只野鸭的战利品，就才打完猎嘛，就是那种新鲜的，才猎的，没有杀的，啊、毛都没有拔。我想，<哪>我想，天呐，这个东西怎么处理？然后我们当时看到都很害怕，就不敢去碰那几只野鸭。<笑>他还问我，那你要不要带回去几只？我想，我还是算了。你看着我像给他拔毛的嘛，就完全不敢处理这些东西。所以说，
1: 你当时以为那个朋友只是好心的送野爷呀，但是其实他是告诉你，我是很
0: posh 的人。对我当时不懂，现在想一下，啊、原来是这样。嗯，反正就是除开这些很小众的兴趣爱好之外，就还有一点，我觉得还挺可爱的，就是对父母的称呼。就一般在英国的话，小朋友超过十岁就不会再称自己的父母 daddy、mummy， 但是如果你在英国遇到一个成年人，他还叫他爸妈。妈咪 Daddy， 就一般这样的，就是英国 upper class 的人群才会这样。嗯、就我我之前有看到过视频，就是女王六十周年登基的时候，就查尔斯叫女王说“妈咪”，就很多人转发说、嗯、啊，查尔斯很可好可爱啊。七十岁的老 boy，、啊、就算七老八十了，还是妈妈的小宝宝。这其实。<在>我以后也要叫我妈妈
1: <笑>妈咪。我等一下去跟我妈咪打个电话。<笑>好
0: 的。那其实，在英国上层阶级或者是贵族，就算成年了，或者是像查尔斯这样七老八十了，但是称呼他父母妈咪 d a d d y 这都很正常的，就是 posh 的象征，嗯、不要觉得很奇怪。人家只是高级而已。<笑>对。这其实是我们这种普通人不懂，所以就是你的一言一行
1: 、方方面面都是在传递这个信息。我很 posh， 只要你做对了事情。
0: 对啊，这就是英国的这个阶级社会。刚刚不是说英国的阶级社会划分得很明确嘛，流动性也不算太强，又趋于一种阶级固化的一个趋势。就其实我上大学的时候有上过一堂课，叫做 organization behavior， 然后老师就拿英国作为一个例子。一般人出生以后就划分了一个等级，但是通常情况下，你想跨越这个等级往上爬，你最多最多能进一个，就除非你有那种得天独厚，然后天资聪慧，什么天时地利人和的幸运儿，你可能可以跨越两个阶级。但是大部分的普通人的话，你想咸鱼躺，就可能还是停留在你原本的一个阶级里面。你可以
1: 通过自己的。那那些运动员呢？比如说那些运动员算吗
0: ？嗯
1: ，他们算。本来是普通家庭的，嗯、然后突然就是成了很厉害的<对>赛车手，所以你然后足
0: 球运动员所。所以你知道足球是工人阶级很喜欢的一个运动，但是渐渐的扩散开来了。是 upper class 根本就不会，就他们会看，但是不会让自己的小孩变成足球运动员呢、啊。他们好像 upper class 人喜欢打那种槌球，就是在草坪上有个小门。感觉有点像高尔夫，就像你说的，这是贝克汉姆。我觉得他就是一个很好的例子。他有名有钱，在英国也是个家喻户晓的人物。就他们夫妻俩虽然都是出生于工人阶级，那他们是其实是很成功的阶级跨越的例子。贝克汉姆的爸爸就是一个电器修理工。但是他们通过自己的努力，在自己的领域达到一个还很不错的一个高度。就但是我觉得一个很奇怪的一点，就是不管是英国媒体也好，还是英国上流社会释放出对他们夫妻俩的一个观感，就好像只是把他们视为一个现在有钱了的工人阶级男孩，就没有把他们夫妻俩归成那种精英阶层的一员。就比如说他们俩夫妻跟谁拍了张照，那个人可能是什么伯爵的女儿，媒体就会说啊。贝克汉姆夫妇上流社会的朋友又多了一个，他扩大了他上流社会的朋友名单
1: ，就已经把他排除在外了
0: 。对他可能已经
1: 进了上流社会，但是上流社会它里面还有里面的小团体，那其中有些团体呢，就是我本来就是 old money，、嗯、然后另外一些就是新新进来的新人，我要看他怎么融入我们这种视角吧，可能
0: 。对啊。所以我就觉得还挺难的。如果你想通过自己的努力进入 upper class 的话，因为好像英国的 upper class 一般都是几代通婚的，就是上同一所学校、同一所大学和同一个家族的人成为家庭。那偶尔可能会有外人通过结婚进入。我真想说，嗯，我真想说，那 m e g a n 不是很
1: 成功吗？
0: 对啊，他是通过外人结婚进入的呀。但是他们的孩子会被同化在这个系统当中。嗯、就即便是贝克汉姆的儿子。如果他有一天跟一个 upper class 人结婚了，就他不会成为上流社会的一员，就他们是被定义为土豪，但是他们的孩子会成为上流社会的一员，就通过女方的家庭关系。在那，贝克汉姆他结婚了，他有老婆，那他们两个真实的关系怎么样？我不知道。就但是至少他们现在利益捆绑的还挺深的吧，应该是不会离婚的。我我自己觉得啊，这你又知道，<笑>我是觉得他们利益捆绑的很深。
1: 我觉得好累哦，我觉得还是这种没有阶级的社会生活起来比较舒服
0: 。就看你怎么想啊。如果你在英国是个 upper class 的人呢，你还会觉得很累吗？你从小都是接受的这种。我的意思是
1: ，想到这些东西其实也很累。如果你是 upper class ，你要保护你的这个 upper class 的这种光环，你也要维持它。嗯，你还是得不断的去打猎，不断的去买马。<笑><笑>这不也很累吗？是他们的一个。如果你本身不 enjoy， 就是别人给你贴了这些标签，你要维持这个东西的话，你就要去迎合这些标签，这些东西最后都会反噬你啊
0: 。结果那些贵族他天生是爱好撸串。<笑><笑><笑>对呀，<笑>但是贝克汉姆他们夫妻俩，他想进入。英国的上流社会就作为一个普通人，就他还得想很多的办法。在英国的话，他们能做的最简单的办法就是给自己加一个头衔。但是这些贵族的头衔一般都是世袭制的。就如果普通老百姓想要一个头衔，唯一的方法就是成为骑士 （Knighthood）。就 Knight 以前的话是立了功的，这、嗯、才可以成为骑士。但是现在没有打仗嘛？但如果你为英国做出了杰出的贡献的人士，是也可以的。嗯，所以欧洲国家那么喜欢打仗
1: ，就在历史过程当中，<笑>他们那么喜欢扩张，那么喜欢打仗，其实也是受 social class 的影响啊。因为你给了这些头衔，就是鼓励他们获得军功
0: ，<對>那你就必须
1: 得扩张。
0: 你知道，知道在英国古时候，嗯、那些男人的终极梦想，普通老百姓的男人那些终极梦想，就是要成为骑士。就好像已经成为了一个目标了，就跟现代人要成为有钱人一样的对他已经是有钱人，他还是想追求一个头衔。嗯，我就先简单的介绍一下英国的贵族等级吧，就他也分很多种，也分很细。我简单一点划分，就是分成公爵、侯爵、子爵、伯爵、男爵，就是、公侯子伯。<公爵><笑>就女，你就想到女王和王储。就是 king queen， 或者然后下面就是 prince， 他们两个是凌驾于这些贵族之上的，就像什么 duke of Edinburgh， 就菲利普亲王嘛，就是爱丁堡公爵，就他就是公爵头衔，嗯、但是他也有 prince 的，就是亲王的一个称号。那么剑桥公爵就是威廉王子。除了公爵以外，其他的侯爵、子爵、伯爵、男爵，他们都可以称为 lord。如果你见到一个侯爵或者是子爵，你对他的称呼你，你比如说 your lordship， 如果女的就叫 lady。<对>你说任何
1: 场合吗？就任何场合，你如果知道他的头衔，你都得这样称呼他
0: 。对你不能称他为 Mister， 这样太入 u 了，他会觉得你这个人太没礼貌了。那如
1: 果比如说我们只是萍水相逢，都不是在舞会，可能就是他是我的同事，他在
0: 另外一个公司工作，
1: 然后我们两个对接的时候，我要跟他发个邮件，我都必须称他为 Lord。
0: 对，好，称他为 Lord， 因为你想，如果你跟那些 Doctor。<笑>你发邮件的时候你，你也会称他为 doctor 吧？你们会称他为 m、e、i s, <S 真的吗？我不会，我直接叫他的 first name。Really， 在英国这样很不好对
1: ，都要叫 last name。因为我工作的关系，我经常会跟那些 doctor 发邮件。其实我在 database 里面看得到，比如说他是 professor， 他是 doctor， 但是我发邮件，我都还是只是用他的 first name
0: 。真的吗？哈哈，太入的了。<笑>反正，在英国的话，在英国的、就是、可能在澳洲还好，就是不行。嗯、就大部分的话，即便是你没有头衔，哦、都会嗯、呃、熟一点的，大家我们等级差不多的，我就发个名字就好了。但是如果我跟我的经理，我的经理如果是个 lord， 我不可能叫他 m r 或者是叫他 first name， 这不行
1: 。哎，关键是，比如说在澳洲，我如果要跟一个男性发邮件，嗯，我都不会称他为 m r 我都直接叫他的 first name。但是在英国发邮件，你们必须没有啊？我们我以前的公司就是经常跟英国的同事发邮件，也是叫的他的 first name 吗、啊？那
0: 他叫你也叫 first name 吗、
1: 啊？对啊，他叫我 first name 吗、啊？
0: 对，如果你我就说，如果你们等级差不多，可能可以。但是如果你的经理呢，他也叫你的 first name 吗
1: 、啊？他也叫我 first name、啊。哦，
0: 可能有点分公司。如果你公司的氛围是本来就是比较轻松的呀，这些同事之间可能也还好。就是除非到那种等级很高的老板，你可能得。尊重他一点，然后或者是客户之间，你得发那种那种姓加他的 Mister 头衔，人 <Mister, S 1> 家
1: 不是 Mister， 人<哪>家是 Lord <笑>、哦。不是不是，我现在连 Mister 这个我都很困惑，因为我从来不会叫谁 Mister somebody
0: 。哎，但是你在英国生活的时候，你不觉得别人经常会说什么 Miss 什么 Miss 什么吗？或者是 m a d d e n 如果人家不知道你是谁的话，啊、我不太记得了
1: ，因为我可能在那边的时候，我也是跟我的同学玩，嗯、我也不会去接触到上流社会啊
0: 。不是不是，没有接触，比如说去呃买个东西啊。Professor，
1: 哦、啊，<对>我没有印象，我对这个没有很深刻的印象。你
0: 平时跟同学之间肯定还是叫他的名字嘛比较多
1: 。Whatever， 对对对，对反正
0: 这个规矩很多，我也不喜欢叫人家姓，嗯、我觉得很怪
1: 。所以你之前有叫过别人 Lord 谁吗？
0: 我我没有遇到过，
1: <笑><笑>你没有遇到过 Lord，OK，、okay. <笑>但是你会叫别人 Mr 是吗
0: ？如果是客户的话，我会叫 Mr 或者是 Miss、Misses 这种。啊，哇哦，从来没有哎。那如果是我要回去
1: 反思一下
0: ，就同事的话，可能大部分还是叫 First Name。我也是 Client 啊
1: ，我也是客户啊。嗯
0: ，那我客户也是叫 First name 文化，可能澳洲人比
1: 较野蛮，是文化差异。
0: 文化差异就出来了，对，哎，但是像什么 Lord Voldemort， 就他不是加了公爵的呀，他只是给自己取了个名字，他叫 Lord Voldemort， 伏地魔，就是他只是为了显示自己的身份尊贵，你这个、这是冷笑话吗？<笑>没有没有，就有人问过，就说伏地魔是不是他们、哦、就是他们汤姆里德尔家有什么爵位，但是他没有，他只是给自己取了个 Lord Voldemort 这个名字而已，就显得比较尊贵，<哇>就像。特朗普的小儿子，嗯、他叫 Baron， 他叫,叫 Baron， 他叫男爵。就如果翻译成中文的话，他就叫男爵特朗普
1: ，就跟一个中国人叫，比如说他姓李，叫李
0: 公主一样，是概<笑>概念嘛。<笑>对呀、啊，你不觉得当到创维还挺花的？啊、李公主，嗯。然后就除了这些世袭制的以外，就还有一个就是终身贵族，他是不能世袭的。除此这些以外，骑士是并没有被包含在贵族里面的，他就是个贵族土鳖。你像，你看，你都为这个国家做出贡献了，你还不能跨入这个圈子里面？而且英国人真的把人分的好细致啊！这个骑士还分了很多勋章，然后大部分的普通人能获得的就是大英帝国勋章，然后这个大英帝国的勋章还被分成了五类。天呐<哪>，贝克汉姆他有被加冕为骑士，但是他是骑士里面。大英帝国勋章里面倒数第二个叫 OBE， 就所以我们不能称贝克汉姆是 Mr. Bacon， 就你提到他的时候，你必须说 David Bacon OBE。其实 J.K. Rowling 也是，你不能称他为 Miss Rowling， 你要称他为 J.K. Rowling OBE。就真的就，这嗯，我有点搞不清楚，这、嗯、
1: 这些东西我应该在哪里去查找呢？比如说我现在需要跟这个人对接，我。啊，比如说我现在我公司说你要去跟这个客户对接，那我要去哪里查？我要怎么给他灌他的那个那
0: 个 list 上面应该就有啊，有划分就,有就
1: 如果别人要跟你讲这个人的话，他自然就会告诉你他的头衔是什么，所以这个其实已经成为他名字的一部分了
0: 。对，嗯，我觉得我自己努力，可能我去读个博士，别人可以称我为 doctor， <笑> doctor 是不是在英国是最 low 的呀？他就是一个博士，他根本就不是什么爵位之类的，哦、我都不算在，都不是一个体系。对，都不是一个体系。我只是想，如果我想跟别人不一样的话，我可能去读个博士，别人就会称为我 Doctor
1: 。你也可以去当会计啊，后面就会加一个什么 C A C P A， 这个算吗？
0: <笑>这个可能不算。嗯
1: ，那如果一个人他的那个头衔是 Doctor， 或者另外一个人他的头衔是 Lord。或者也不是 l a w 就是那个体系里面的比较比较低的等级，那别人会觉得谁更厉害一点
0: ？当然是在体系里面的呀。你 doctor 只是一个学位而已。哇哦 <Wow> ，反正贝克汉姆他这个大英帝国勋章里面只有前面两类，你才可以变成 sir。就他为了获得这个 sir 的这个称谓，其实做了很多努力。就他家也搬到了肯辛顿区，是伦敦贵族们聚集的这个区域，嗯、然后改变。改变自己的穿着，嗯、然后包括他们两个人的口音，其实也变得很多。现在说的是一口很标准的 RP， 然后包括做很多慈善，又树立一种热心慈善的正面公众形象，然后还在音色馆上赞美女王，就赞美王室。就<笑>那些媒体就说他为了家爵不择手段跪舔女王，就不如封他为马屁精公爵。啊！天呐，好命呐，对呀，就反正他也不在意嘛，我就要往那方面努力。就本来他真的就快要成功了，就在一四年的时候，真的就差临门一脚。就最后评选的时候，嗯、英国的税务部门突然就跳了出来，说他涉嫌偷税漏税，就说他避税问题很严重。就把他从贵族的宝座上拉了下来，就屁股都要坐到那个凳子上了，就还是没有。但他不是也是 OCE
1: 吗 ？OBE 还是 OBE？OBE 对啊，但<是>他也他不是也是 OBE 吗？但他不是字、啊
0: 、族啊，不算。他要到,到那个到到四儿才有点不一样， oh. 主要是你知道，后来有一天有一个黑客黑进了一个足球俱乐部的服务器，就窃取了很多资料，以后就居然发现了里面有很多贝克姆的私人邮件，就他的邮件里面有大量的脏话和宣泄，我为什么没有被加爵？就是那种他的不满。Really. <笑>嗯
1: ，就他因为是他为什么要在足球俱乐部宣宣泄？
0: 他的私人邮件，他发给别人的，哦、但是私人邮件，也交就那在他的那个服务器里面的，就黑进到他的邮箱。因为他是联合国儿童基金会的宣传大使嘛，他有一次活动、嗯、本来是要让他担任大使去访问唐宁街的，但是他以避税为由拒绝了，嗯、因为他当时住在美国，又要回英国的话，他就要缴税。但是他说会找个方便的时间参加。然后那次他参加活动。本来是搭乘的自己的私人飞机，但是他还让联合国儿童基金会给他报销了商务机票的费用，好像六千多吧。在邮件里面他说他不能接受做慈善居然还要自己掏钱，其实他的私人飞机的所有费用都是贝克汉姆的赞助商付的，对他形象打击其实很大。而且里面泄露的邮件里面还提到，他想利用慈善机构来做工作，就为他评选骑士爵位来加分，然后还讽刺了一个英国的歌手，我不知道你认不认识，叫做 Catherine Jenkins， 你听过吗？我没听过这个人，我不认识，我不认识他，我也不知道。就是他说他不就在广告平台上，万一他很红怎
1: 么办？<笑>算了，又显示了我们的无知。<算了><笑>如果如果我们的听众朋友知道的话，那就太好了。
0: <笑>他就说，他不就在橄榄球上唱了几首歌吗？而且他还是个瘾君子，他凭什么也被评为了 OBE？ 就跟他一样的。反正这件事情以后就引起了很大的轩然大波，很多人都骂他是伪善。哎，但是我说实话，就我印象当中，他退役以后，就很多时候我看他的新闻呐、啊，其实都是关于做慈善的，就虽然可能是立一个人设。嗯那但是他无偿的担任了联合国儿童基金会的代言人那么多年，也是也算是做了很多贡献吧。就真金白银也投入了那么多钱，嗯、还花了大量的时间来参与慈善事业。那你可以说他动机不纯，你也不能说他伪善吧
1: 。而且我觉得这就是一个上流社会的标签。我觉其实很多人应该都不是真的，是我超级有同情心，我去做。可能大家很多人都是出于伪善吧。然后你专门用这一点去挑他的毛病，而且还是通过窃取别人的私人邮件。对呀、啊，公众人物他肯定要维护他就是公众的形象，但是肯定有私底下比较不堪的一面吧。
0: 对啊，我觉得这其
1: 实也是可以理解的
0: ，立人设这很正常啊。我觉得，但是人家至少是真的花了时间、精力、钱在慈善事业上，你不能完全说他伪善吧？就他多少还是做了一点事情。感觉
1: 你很喜欢贝克汉姆、哦，我
0: 没有，也还好。我对他们，<笑>他们一家，我就还好。他大儿子还讽刺我们中国人呢。啊，是吗？对啊，但是其实我想说的是，我觉得人都是想往上爬的嘛，他想评个爵位也没有什么不对啊。而且我觉得那个评选制度是真的有点匪夷所思。首相其实他有名额可以提名授予骑士的，然后那个 David Cameron 就之前那个首相，就他有提名他老婆、嗯、啊，这个我可以理解嘛，就是他的亲人。他还有一个人，他居然提名了他的理发师。嗯、<笑>你说<道><笑>这个称为是为英国做出杰出贡献的人才才有的，就虽然他只是一个 M B E，、嗯、是五 G 里面最低的，但是这个很奇怪啊。
1: 哎，<诶>嗯、你这个不对啊！为什么人家理发师就不能做出贡献呢
0: ？他是给 David Cameron 专属理发师，他做出了什么贡献？就、哦、只为<笑>可能贝克汉姆想，我累死累活的起早贪黑的踢球做训练才 OBE， <笑>你给首相剪个头发你就有 MBE 了，所以他成功了。那
1: 个那个理发
0: 师真的是他成功了、啊，他是 MBE 比那个贝克汉姆低一级。哦、嗯。但是其实，就是、现在贵族圈他们的财富完全不是我们想象中的那种奢华了，像什么唐顿庄园那种住超大的 mansion， 有几十个仆人。现在很多人都可能因为自己的子女经营不善啊，坐吃山空，已经负担不起那么大的开销了。就所以他们有时候会把他们祖上留下来那些豪宅托管给英国的文化遗产机构，为什么他托管给文化机构，哦、就收点门票钱来维持自己的开支。他们的资产就可能现在有一部分可能还远不及贝克汉姆他们家，哦、但是他们还是有一种啊，我是贵族，你就是个暴发户，<笑>就那种区别，嗯、你知道吗？他还是会划分出来。嗯、你知道这,这
1: 可能就是他们的游戏规则。你有这个头衔，肯定还是有很多好处的，<对>要不然为什么大家拼死拼活要去得这个东西？
0: 你像有的在什么方 o u 挂个名，就说啊，那我们的有一位 co-founder， 他是一位爵士，那、嗯、也是会很吸睛的。其实就是 marketing。对，你知道之前就是凯特跟威廉结婚的时候，我那个时候看电视，就大家其实对婚礼很关注嘛，因为皇室很久没有办婚礼了。记得印象很深的是，嗯、采访皇室婚礼的一个顾问，就问他啊，婚礼准备的怎么样啊？就大家皇室的婚礼嘉宾有什么要注意的？嘉宾的穿着有什么要求？然后那个顾问就说，男士一般要带那个。b o
1: 领结之类的
0: ，嗯，对，啊、嗯，然后女士的话要戴礼帽，但是不能太夸张啊，这样就会显得很无礼。然后说完了，突然来了一句：“我说的就是你 ，Victoria b a c o n 我当时就是、<笑>我当时可能啊，<笑><笑>我当时听的时候我就得啊，可能是个玩笑，但是我现在想起来，这是不是对我们平民的一种鄙视啊？就。这么多宾客，你<笑><对>为什么要单独点名他？对，就现在这个情况，就是消费也越来越平民化，那些什么奢侈品啊，也不是精英阶层的一个专属，其实很多中产阶级他也负担得起。就所以现在英国的 upper class。他不会把物质消费当做是一个衡量社会地位的一个标准。他们现在有提出一个叫 culture capital 的一个概念，嗯、呃，文化资本，就要建设一个文化资本，嗯、是那些所谓的 upper class 巩固自己的地位、封杀其他阶层往上移的一个手段。那他们就觉得，一个真正的上层社会的人士，不是说你有豪车、游艇、庄园，就是有钱都可以买得到的，你还需要一个有一个文化的沉淀。你通过精英教育的一个洗礼，就这些东西需要从小培养而成的，就是这些经费，其实对中产家庭来说都是很难以承受的无形、长期的一个高昂消费。就比如说、啊、几十万、嗯，比如说你是一个新的中产家庭。但是你家里非常注重小朋友的教育，那你的小朋友也是拼死拼活，他考进了伊顿。但是他进去以后，你的那些同学可能是不费吹灰之力的就进来了。人家家里几代都是伊顿毕业的，你的同学可能还精通五六门语言，然后还会一些很冷门的乐器，比如什么竖琴呐、啊，这些东西其实都是钱堆出来的。人的气场也很需要从小就培养起来，嗯、都是属于那种无形资产。你知道，中产阶级想要进入这些学校真的是太难了。就首先金钱上不说嘛，就很多华人家长其实很乐意砸钱在小朋友的教育上，但是你还是有很多方面需要努力。我同学的一个姐姐，她也在英国，她小孩今年五岁，她想要考七家的西敏寺公学，嗯、就他们要提前好几年准备。你想，现在一个五岁的小孩。每天在家里刷题，然后要考什么<笑>逻辑、数学、语法、词汇。你知道我有去做过他那个逻辑题，我我觉得天呐，我都没有办法一下就，我还需要思考一下，我才能做得出来。哦、好像
1: 你有发给我一张图，你说那是小学生的词汇，问我认不认识？<笑>
0: 对我只是,是这样我好像基本上都不认识。<笑>对我真的好难过呀、啊，看着。而且除了这些以外，你还需要学高尔夫，然后最少会个两个乐器，少见一点的最好。
1: 但是贵族小孩不是也得做这些吗？就 upper upper class 的小孩
0: ，对啊，但是、就是、都是钱堆出来的呀，所以我就说中产阶级，你就要花大量的资金来培养他、啊就是，嗯，但是他又不一定可以进 upper class，、嗯、但是可能还维持在中产这个样子。反正我就觉得他做题的背影，我都觉得压力好大呀！而且，但是你要，那<笑>西敏斯公学这几年是牛津剑桥录取率全英国最高的，有很多中产就注重教育的家长都想把小朋友送去那里。他们好像就是十到十二个人竞争一个录取名额，你是不是觉得听起来还好？但是你要想一下，全英国多少人？但是他的学费会逼退多少人？就这样都还有十到十二个人来竞争这个名额。嗯、
1: 但是你可以介绍一下他的学费是多少
0: ？一年的话，差不多四万英镑左右，三个 t 三个学期
1: 。嗯，你要多四
0: 十万人民币。对啊，然后你从七岁开始读，你你一直读到十六岁，<笑>然后你还要培养很多兴趣爱好，还要去打野鸡也，还要骑马，<笑><笑>好累啊！对啊。所以干嘛
1: 非要挤那个 upper class 呢
0: ？人都是想往上爬的嘛。就是你在国内的时候，你干嘛？你妈非要把你送去好学校呢？一样的呀。嗯
1: 。
0: 但是好像如果你送你的小朋友去伊顿，就他们的录取率会稍微高一点，他们各种原因嘛，报名的人少一点，他们大概是也是 1,200 1,300 的。人申请，每年录取率大概是二百六十个人，就是四五个人竞争一个名额。但是他们很严格，他们的 reference 啊这些都要求很多。但是伊顿他是收十三家的，就十三岁你才可以进去读。但是、哦、那你大概是八当中学，对对，他是十三到十八岁这期间的、嗯，就初中高中我们的、嗯。但是你要进去读的话，你大概八岁的时候，你就要开始准备要去伊顿的东西了。十岁的时候。就开放注册，你要去注册，然后报名考试、面试，还要写关于学校的一个 report 啊！我想，天哪，这太难了
1: 。我之前听我一个朋友的小孩，他小孩才一岁吧，
0: 嗯
1: ，然后现在已经开始申请学校了，就是已经开始排队了
0: 。在哪儿啊？国内吗？念
1: 小以后要念小，没有在澳洲。要念小学的话，我以为澳洲还好，因为我觉得这种，因为澳洲的教育不是那种很竞争。我我一直以为不是那种很竞争的情况，但是其实家长们都已经疯了，<笑>从一岁就要开始排队
0: 。如果你想进读的什么学还
1: 还不错的私立学校
0: 哦，私立学校
1: 对私立学校基本上现在都要开始排队，嗯、从你刚出生
0: 。那他是几岁去读？五岁吗
1: ？我不知道他几岁去读，可能七岁吧。小学不都七岁吗
0: ？那一岁就是排七岁的学校啊
1: ？对啊，而且你每一年还要交一定的保留你的。队形，<笑>你要你要待在这个排队的这个队伍里面的一个一个费用，那个费用应该不高，但是也是一笔开销。你什么都还没有得到，你就已经开始排队。
0: 但是如果我不而且你可能还不止排一
1: 家，应该不会吧？我不知道了，这啊、个
0: ，天哪，压力好大。就反正在伊顿的话，他差不多你考完了以后，你都可以录取他十一岁的时候会给你发一个 conditional offer。到十三岁再确定你来不来，就可能有的因为自己自身的各种原因啊，去读其他学校也不一定。那我之前有陪我朋友去过一个 open day， 去的、嗯嗯、不是那么顶尖的学校，但是也是还不错的。哇，那些小朋友简直就像个小大人一样，就很自如的和家长们交流，呵呵介绍这些学校的环境啊、课程设置啊。<以>你说他
1: 们只是来帮忙，帮学校来做这个 open day， 跟家长介绍，就是一个学生
0: 代表一个。哦，又才九岁，哦、你想他用的那些词都很难呢。我那个时候我都不敢开口讲话，听不懂是吗<笑><笑>？我我怕我怕他觉得我太 low 了，就这个阿姨连话都说不清楚。<笑>
1: 他的亲戚的小孩不配来读我们学校
0: 。后来有其他的小朋友来主动跟我们搭话，他还用中文跟我们说，嗯、他中文很好，还用中文跟我们说。这个外国小孩。这个外国小孩，哎，我真的哇、哦、真的很自惭形秽，人家才八九岁。
1: <笑>对，你看你都多少岁，你英文都还说的，对，妈妈得。<对><笑>
0: 才八九岁就熟练的掌握了几门外语，他说他还会法语，然后他奶奶还是外婆、嗯、是保加利亚人，所以他还会说保加利亚语。哎，哦，我当时还问了他，嗯、我说你有小马吗？他说他放假的时候会去骑，<笑>但是他和他<笑>但是他和他弟弟共用一匹 pony。我说哦，<笑>那也还好嘛，然后他们还共用一匹 pony。你这个问题真的很<笑>那个很贴标签的一个问题。<笑>随便聊一聊嘛，我也不知道跟他说什么。嗯
1: ，那他打猎吗？<笑>我没问
0: 他，我就问他骑马呢。<笑>就确实，在英国读私校的小朋友进牛津剑桥的比例很高。以牛津为例的话，他新生的入学比例大概是在百分之五十。都是来自私立学校的。但是，如果在美国以哈佛为例子，就私立学校的学生大概是只占百分之二十左右。就所以，这就是为什么大家什么挤破头都想进私立学校，就或者即便是公立学校，就想让小朋友读好的大学，就会送去 grammar school 文法学校。这个就是相当于国内的重点高中，就不像那些什么快乐教育啊，他们这种学校非常的注重学习。就像梅姨啊、撒切尔夫人，他们都是从文法学校毕业的。然后后来他们就去了牛津，但是文法学校它比较少，所以你还得去找房子、找学区，我觉得太难了，实在是。对，
1: 而且我好像看到说，英国的文法学校现在在慢慢变少，嗯、有更多的是那种 comprehensive school， 就是它的招生的要求会更松一点。嗯，所以说这些小孩进去之后，他可能竞争力跟 public school 的学生比起来的话，竞争力就更弱。
0: 对，所以你看，为什么进牛津、剑桥那么少？对，啊，反正就总结一下，在英国想跨越阶级的难点，就是如果你一直在工人阶级和中产阶级徘徊的话，这里的流动性还是有的，就可以通过自身的努力啊，找到一份不错的工作。就但是难点就是在于，如果你是中上阶级，你想进入金字塔的顶端的那种精英阶级，你就会收到很多的歧视。就那种歧视，不是说。啊，你跟我不是一个水平的，我不跟你玩。就这种明面上的太低级了，而且他们是所谓的精英教育，<笑>就是经过什么教育的熏陶啊，有自己的一套为人处事的方式，就他们也要在社会上树立一个人美心善的一个人设。更多的是，我想努力跨越阶级，然后就会有无数的手把你按回去，说你省省吧你。就贝克汉姆夫妇就是一个好例子，他这么有钱，男友知名度其实已经算是跨越阶级的成功人士了。就理论上，在英国算是很拔尖的人。但是他们想从中上层阶级到真正的那种老钱的那种 upper class， 就别人根本不让他进。他不是中间抱怨过好几次没有加爵成功吗？
1: 但那些人其实也是外强中干啊
0: 。对啊，他们可能还就比他,他们就是骄傲。对啊，他们有个爵位，我世袭的怎么样呢？<笑>
1: 所以，像这种 social class 区别很严重的地方，你不管是在什么阶级，你可能都会遭人白眼，都很累
0: 。嗯,嗯，可能他们还鄙视贝克汉姆，就一个破踢球的土豪。<笑>但是可能他有些贵族资产可能还不如人家呢。然后在某些方面，他还想要像贝克汉姆这种影响力，但是人家还是觉得啊，那我是贵族，我还是高你一等的。但是你看，嗯、王室那些乱七八糟的丑闻，就你觉得他们真的有？就奇奇怪怪的道德，就也没有很那个嘛。对呀、啊，就反正我觉得人真的很奇怪。就现在一直提倡大家平等、平权，但是又定了很多条条框框，把大家划分开来
1: 。如果你学过一些商课的内容，你学过营销，你就知道，营销就是在找目标客户群。你不把人分成三六九的，你不把他们分成一块一块，那你怎么知道谁是你的目标群体？只是说你分的方式可能就不一样，就像现在玩出的新花样，除了钱，还有 social capital， 还有什么就各种 capital。对啊，但是最后这些东西其实都是在把你推上一个要把人分成三六九等。所以说，了解英国文化就可能这是一个很重要的一个部分，要不然你可能发邮件都不知道怎么发。<笑>我我现在回想起来，我可能当时应该得罪了很多人吧。
0: 那你不说澳洲还好吗？但如果你这是同事之间，没有我说
1: 我在英国的时候
0: 。哦，但你英国时候不是大部分你是跟学校发吗？<对>学校还好了。你如果叫你的老师，你会叫他 Doctor 吗 ？Professor？
1: 我在学校我还是学生的时候，我会，因为他确实是我的 Professor。但是如果我现在跟 Professor， 就他是一个 Professor， 我跟他发邮件是作为同事的关系，我不会，我就直接叫 Sir 啊，就我就直接叫 First Name， 都不是叫 Surname。So rude， 我知道
0: 。<笑>如果他是 doctor 呢？我也不会。好吧 ，So rude
1: 。<笑> yeah， I know。录完这次播客，我要回去反省一下。那好吧，就是可能英国的这种 social class 跟我们关系不太大，如果你不是生活在英国的话。但是我觉得了解一下还是挺有趣的。而且你去英国的话，可能会是不是需要跟什么 lord 发一下邮件的话，可以注意一下。<笑><笑>什么时候会跟老人个的心病了？<笑>好吧、嗯，好吧，那谢谢大家收听我们这一期的《一起 B B Call》。如果你喜欢我们的节目的话，可以点赞，然后也可以按屏幕上有的那个小桃心，把我们的节目分享出去。嗯、那我们下一期再见吧，拜拜，拜拜。